0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast, hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast
1: mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Folge 22, das spricht für Tiere aus dem Tierschutz. Ja, für viele Familien beginnt mit den großen Sommerferien die schönste Zeit des Jahres. Für viele Haustiere hingegen kann es zur schlimmsten Zeit werden, denn mit Ferienbeginn werden viele von ihnen einfach ausgesetzt. Urlaub mit einem Haustier, das kann schon schwierig werden, wenn es keine Nachbarn oder Freunde gibt, die sich um das Tier kümmern können. Ist aber ein Platz in einer Tierpension eine gute Lösung, wenn es denn Kapazitäten gibt und die Familien sich diesen Urlaub fürs Tier auch leisten können. Aber Jahr für Jahr gibt es immer wieder tragische Geschichten, weil Haustiere mit der Beginn der Ferien herzlos ausgesetzt werden. Und das ist übrigens eine Straftat. Ja. In Hamburg sind allein im Juni 2018 mehr als 150 Haustiere ausgesetzt worden und im vergangenen Jahr waren es 130 Tiere, die herzlos von ihren Familien verstoßen und einfach nie wieder abgeholt wurden. Deutschlandweit sind es in der Regel 500.000 Tiere, die jährlich ausgesetzt werden. Oh, Wahnsinn. Ja, und die Dunkelziffer, so wie die Tierschutzvereine vermuten, die dürfte sogar noch weit höher liegen.
0: Ja. Und daher möchten wir unbedingt für dieses Thema sensibilisieren und Tiere davor schützen, einfach herzlos ausgesetzt oder ins Tierheim abgeschoben zu werden. Im Tierschutzgesetz ist in § 3 geregelt, dass es verboten ist, ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich die Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen. So steht es dort geschrieben. Wer es dennoch tut, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen und ja. dabei ist es egal, ob man sein Tier sicher am Zaun des Tierheims aussetzt oder an einer gefährlichen Straße. Also sollte das Tier allerdings ums Leben kommen, weil es in Gefahr gebracht wurde, dann kann die Strafe auch schnell bis zu drei Jahren Gefängnis betragen und auch das regelt hier das Tierschutzgesetz. Also die Strafen sind da schon relativ mhm. hoch, Gott sei Dank. Ja. Grundsätzlich darf es keinen guten Grund geben, ein Tier auszusetzen. Wer die Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt, der muss sie tragen, auch zu Ferienzeiten. Sollten Familien allerdings unbedingt ihr Tier abgeben wollen, so appellieren die Tierschützer, es dennoch wenigstens direkt im Tierheim zu tun. Also so viel Respekt und Liebe sollte wirklich jeder Besitzer für sein Tier übrig haben. Ähm, einerseits geraten die Tiere so halt nicht in Gefahr, dass sie irgendwo ausgesetzt werden. Andererseits hilft es ungemein dabei, sie später an andere Familien zu vermitteln, weil man sich so einfach auch noch ein bisschen austauschen kann. Und nur so können die Mitarbeiter erfragen, welche Vorgeschichte das Tier erlebt hat. Außerdem ist die Abgabe in ein Tierheim auch völlig legal.
1: Ja, ja also bevor ihr wirklich in den Urlaub startet, solltet ihr... Ähm können wir euch wirklich nur ans Herz legen, einmal in unsere Podcast-Folge 15 Urlaub mit und ohne Hund reinzuhören. Dort zeigen wir euch nämlich einige interessante Möglichkeiten auf, wie ihr den Urlaub mit Hund gestalten könnt. Und außerdem findet ihr dort auch die beste Möglichkeit, für eure Fellnase unterzukommen, falls ihr euch für einen Urlaub ohne Tier entscheidet. Hier gibt es nämlich einige Angebote, die für euch und eure Tiere in Frage kommen könnten. Also, Kiki, für mich, für, für uns geht es ja jetzt auch bald in den Urlaub ohne Hund. Wir können unsere Hunde glücklicherweise ähm, bei den bei Eltern, Familien lassen. Genau. Ja. Hm. Und das ist auch ähm, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber so oder so sollte es gut überlegt sein, wo man das Tier während der Urlaubszeit gut unterbringen kann. Denn leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere insbesondere während und nach den Sommerferien im Tierheim landen und dort eben dann auf ein neues Zuhause warten müssen. Das ist eine. Riesige Belastung für ein Tier und umso schöner ist es daher zu sehen, wie viele Menschen ihr Herz dazu erwärmen können, ein Tier mhm. dann aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz zu adoptieren, um ihm nochmal eine Chance auf ein besseres Leben zu bieten. Und genau mit dieser Folge möchten wir heute mehr Hunde, Katzen oder generell Tierliebe und tierinteressierte Menschen davon überzeugen, sich über die Vorteile eines Tierschutztieres Gedanken zu machen und zu erkennen, was für eine Bereicherung aus zweiter, dritter oder vierter Hand ein Tier eben sein kann. Mhm.
0: Viele Menschen entscheiden sich dafür, einen tierischen Mitbewohner bei sich aufzunehmen. Laut einer Heimtierstudie lebten in deutschen Haushalten im vergangenen Jahr rund 13,4 Millionen Katzen und 8,6 Millionen Hunde. Wow. Leider hält sich das Vorurteil hartnäckig, dass Tiere aus dem Tierheim in Anführungsstrichen verkorkst wären und somit beispielsweise ein Welpe definitiv immer die richtige Wahl sei. Denn der kann ja noch nicht verkorkst sein, hm. weil er noch nichts erlebt hat. Und wir möchten mit diesem Vorurteil gerne aufräumen und zeigen euch, was für Tiere aus dem Tierheim spricht. Denn es warten dort einfach ganz großartige neue beste Freunde auf euch im Tierheim, die wirklich ein liebevolles Zuhause verdient haben. Wie bei Menschenbabys geht es den meisten Leuten aber so, dass das Herz aufgeht, auch wie bei Tierbabys <lacht> oder wie bei Welpen, das halt nun mal so ist, ähm, wenn sie halt einfach ein kleines Tierbaby sehen. Natürlich sind die Kleinen besonders niedlich, bleiben es aber auch, wenn sie erwachsen sind. Jedes Tierbaby wird schließlich früher oder später erwachsen, mhm. da kommen wir alle nicht drum rum. Ähm, selbstverständlich spricht ebenso viel für ein junges Tier wie für ein ausgewachsenes. Trotzdem sollte man das Tierheim oder den Tierschutz zumindest in Betracht ziehen, finden wir. Ja. Ja, und dass Tiere aus dem Tierheim allesamt einen Knacks weg haben, unverträglich oder sogar gefährlich oder auch nicht zu trainieren sein. Das ist natürlich ganz und gar nicht richtig. Mhm. Natürlich mussten viele dieser Tiere leider schlechte Erfahrungen machen, ähm, natürlich in den meisten Fällen verursacht durch den Menschen. Und das müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, auch gar nicht abstreiten. Das ist definitiv so. Aber gerade dann ist es doch wichtig, ihnen eine Chance auf ein Leben voller Liebe und voller toller neuen Erfahrungen zu schenken. Ähm, eines ist auf jeden Fall sicher, die Tier Tiere werden es euch definitiv danken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und viele der Tiere im Tierheim werden außerdem nicht aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten abgegeben. Das muss man sich bewusst machen, sondern einfach nur, weil Halter damit überfordert sind oder sich ihrer Verantwortung nicht bewusst waren. Als ja, in Ganz, dem Moment, ganz wichtig. Genau, als sie einfach das Tier gekauft haben. Vielleicht ist es einfach auch so gewesen, dass es, zu groß wurde. Das ne, das spielen viele Faktoren eine Rolle, aber es ist einfach so, dass Tiere ins Tierheim nicht nur aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten kommen. Bei einigen Tieren ist aber auch schlichtweg das Herrchen oder das Frauchen verstorben und es kann auch sein, dass das Tier aufgrund von Veränderungen im Privatleben, wie beispielsweise ein Umzug, abgegeben werden muss. Also ihr seht also, die Gründe hierfür, dass Tiere im Heim landen, sind so vielfältig und in den wenigsten Fällen auf schwer erziehbare Ausnahmefälle zurückzuführen. Ja, und zudem stellt sich die Frage, warum sollte man nicht Tiere aus dem Tierheim in Betracht ziehen? Denn Tiere aus dem Tierheim haben es sicherlich verdient, neue Besitzer zu finden. Das Tierheim ist ja nur eine Übergangsstation oder sollte es jedenfalls sein. Ein Tierheim sollte nicht das Letzte sein, was ein Tier in seinem Leben sieht. Aber auch Tiere aus dem Tierheim haben einen Vorteil, denn sie werden hier von ausgebildeten Leuten beobachtet und die Tiere werden ja nicht gleich beim ersten Kontakt an die neuen Besitzer weitergegeben. Sie werden zuerst beobachtet und man kann vielleicht nicht alle Hintergründe aufklären, aber den derzeitigen Zustand des Tieres ganz gut bewerten. Und so können Tierheimmitarbeiter, interessierten Leuten raten, ein Tier zu nehmen, aber genauso raten ähm, sie auch davon ab, sollten Halter und Tier einfach nicht zusammenpassen. Da muss man einfach immer rausfinden, passt das Tier zu dem Halter oder eben nicht. Ja, und das sollten sie auch, denn ähm, ein Tierheim sollte nicht darauf ausgelegt sein, Gewinn zu machen, sondern hier sollte wirklich das Wohl des Tieres ähm, im Vordergrund
0: stehen und die Tierheimbesitzer auch ein Auge darauf haben. Mhm. Tatsächlich ist es im Tierheim hier bei mir in der Nähe so, dass das Interesse nach den Tieren, insbesondere nach den Hunden dort, äh, ziemlich hoch ist, dass es fast an Unmöglichkeiten grenzt, dort einen Hund zu adoptieren. Mhm. Also dort sind die... Hunde wirklich sehr, sehr schnell vermittelt. Krass. Und ähm, ja, also die Tierheimmitarbeiter machen das da wirklich so, dass für den Hund der beste oder geeignetste Mensch, der halt auch vom Charakter und nicht nur vom häuslichen Umfeld passt, äh, also die Person, die am besten zum Tier passt, ausgewählt wird. Und besser kann es ja eigentlich für das Tier nicht ja. laufen oder für den Hund nicht laufen. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Hunde sind halt auch immer recht schnell vermittelt, zum Glück. Ja. Ähm, das kann man sich natürlich nur für alle Tierheime wünschen. Ja. Und wie gerade schon angedeutet, ist es natürlich Unsinn, dass alle Tiere aus dem Tierheim verkorkst sind. Ein Hund oder eine Katze, die von zu Hause weglaufen oder weggelaufen ist, die muss ja nicht automatisch auch verkorkst sein. Was soll verkorkst auch überhaupt bedeuten? Also mitunterfassen vielleicht einfach vorher nur die Lebensumstände zwischen dem Besitzern und dem Tier nicht gut, wenn plötzlich ein Tier abgegeben werden muss, weil entweder die Familie sich getrennt hat oder aber dadurch, dass von Teilzeitarbeit auf Vollzeit umgestellt werden muss, auch das sieht man häufiger mhm. äh, und die Familie dem Tier halt einfach nicht mehr gerecht werden kann. Also das sind schon so Punkte, die häufiger mal vorkommen. Und ähm, ja, die Halter daher einfach die Konsequenzen ziehen und sich wünschen, dass es dem Tier woanders besser geht und dass, dass es das Tier in einer anderen Familie besser hat, äh, weil es eben so ein tolles und großartiges Tier ist, dann hat es das hat auch einfach verdient an ja in eine neue Familie zu geraten und ähm, das hat mit Verkorksein absolut gar nichts zu tun
1: genau und wer zu einem Züchter geht und sich für ein Tier interessiert der wird sich in erster Linie ja meistens für einen Welpen interessieren der Züchter wird natürlich die Rasse die er verkauft ähm, und züchtet über alles andere stellen da dies sein einziges Angebot ja darstellt und letztendlich nicht nur seine Kost er ja, dadurch nicht nur seine Kosten decken möchte sondern auch im Optimalfall noch einen kleinen Gewinn erzählen möchte. Ähm, deswegen ist ihm natürlich daran gelegen, dieses Tier auch tatsächlich zu verkaufen. Auch wenn er ähm, mit Sicherheit verantwortungsbewusst handelt und ihm das Wohl des Tieres am Herzen legt, so muss das eine das andere ja nicht unbedingt ausschließen, denn in einigen Tierheimen hingegen raten die Mitarbeiter manchmal sogar eher von der Adoption eines Tieres ab und konfrontieren die Interessenten auch mit den negativen Dingen, die passieren können. Klar kann ein Welpe auch Schuhe zerkauen, aber hier ist es wichtig, über die Eigenarten des Tieres aufzuklären. Macken oder bestimmte Charaktereigenschaften des Tieres sollten nicht verschwiegen und ehrlich kommuniziert werden. Und ein weiterer nicht ganz, ganz unwesentlicher Faktor ist außerdem, dass eine Schutzgebühr wesentlich geringer ist als der Kaufpreis eines Hundes oder eines Welpen beim Züchter. Und dabei solltet ihr allerdings immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich schon die Schutzgebühr oder auch den Kaufpreis eines Züchters, ähm, wenn man den nicht aufbringen kann, dann kann ich die monatlichen Kosten stemmen, die ein Tier überhaupt verursacht. Falls ihr euch da nicht sicher seid, dann hört gerne mal in die Podcast-Folge Nummer 3 rein, Worauf muss ich vor dem Hundekauf achten? Dort geben wir euch nämlich eine grobe Kostenausstellung und rechnen euch vor, mit welchen Kosten ihr in etwa rechnen solltet, wenn ihr ein Tier bei euch aufnimmt.
0: Mhm. Ja, und zudem, wenn man ein Tier aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim adoptiert, tut man auf jeden Fall was Gutes. Und wir finden, es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als mit einer guten Tat in eine neue Mensch-Tier-Beziehung zu starten und mit dem Gefühl von Glück und von Freude an der Bindung zu seiner geretteten Fellnase auch zu arbeiten. Ja. Auch nach einigen Jahren erinnert man sich immer wieder noch gerne daran zurück, finde ich, wie man sein Tier aus dem Tierheim gerettet hat und ihm ein neues mhm. und schönes Zuhause schenken konnte. Und ich glaube, das Gefühl, gebraucht zu werden und einen sozialen Beitrag auch zur Gesellschaft zu leisten, das stärkt uns Menschen zudem auch in unserem Selbstbewusstsein ja. und selbst in unserem Wert. Ja. Aber nicht nur wir als Halter fühlen uns durch die Adoption eines Tieres aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim unheimlich glücklich und dankbar. Auch das gerettete Tier wird sich viel wohler in seiner neuen Familie fühlen. Und dir mit Sicherheit auch zeigen, wie dankbar es ist. Also Zuneigung, Zuneigung zu dir suchen, Zeit mit dir verbringen wollen und so weiter. Weil Tiere können schon fühlen, wo sie sich gut aufgehoben und gut mhm. behandelt fühlen. Als ich meine labrador Nala damals vor dem Tierheim bewahrt habe, also ich habe sie aus zweiter Hand von einem Züchter, der sie abgeben sollte, sie war damals vier Jahre alt, ähm, und er wollte sie halt ins Tierheim geben. Äh, hätten wir sie nicht genommen, habe ich die... Dankbarkeit von ihr und die Verbindung zu ihr direkt seit der ersten Minute gespürt, seit ich sie gesehen habe. Wir das waren damals schön. eine kleine Runde zusammen spazieren, also wir haben sie halt beim Züchter besucht und sie da kennengelernt und dann war ich eine kleine Runde mit ihr spazieren und als wir sie damit nach Hause nehmen wollten, ist sie ohne dass wir sie aufgefordert haben, zu uns in den Kofferraum gesprungen, wo einfach, obwohl wir ja Fremde eigentlich waren, mhm. ohne sich an ihren Haltern zu orientieren. Die standen 15 Meter weit weg in ihrem Eingangsbereich in der Haustür, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Und auch als ich mit ihr dann trotzdem noch mal zu ihren Vorbe Vorbesitzern gegangen bin, äh, damit sie sich verabschieden konnten, wollte sie einfach nur zu uns. Also wow. sie hat den beiden überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, und wäre die Mensch-Hund-Bindung sehr gut gewesen, dann hätte sich der Hund in jedem Fall auch an den Haltern orientiert. Mhm. Ähm, auch wenn Nala generell jemand ist, der sich über neue Personen freut, so ist es schon. Aber das war für sie kein Problem. Sie ist auf dem Rückweg zu uns nach Hause mit ihrem Kopf auf meinem Schoß auf der Rückbank im Auto eingeschlafen. Ach, süß. Ähm, ohne zurückzublicken, ist sie einfach mit uns mitgekommen. Und deswegen, also ich denke schon, dass Hunde ein Gespür für gute Menschen haben und dafür, wo es ihnen halt gut geht und wo sie sich gut aufgehoben fühlen. Und ich glaube, das ist einfach so mit das schönste Gefühl, was man auch gemeinsam mit seinem Hund oder generell mit seinem Tier aus dem Tierheim haben mhm. kann und erleben kann.
1: Auf jeden Fall. Also Finn und Samu, die sind ja, also meine beiden Hunde, die sind ja beide vom Züchter. Aber wir hatten auch schon Tierheimhunde oder Tiere aus dem Tierschutz. Und man spürt einfach diese Dankbarkeit, die die Tiere einem so entgegenbringen. ne? Ja, ja, ich finde auch ein weiterer Grund, der für Tiere aus dem Tierheim spricht, ist, dass erwachsene Tiere oftmals ja schon viele, viele Lebenserfahrungen gesammelt haben. Und wie wir gerade schon erwähnt haben, müssen das nicht zwingend negative Erfahrungen sein. Viele Hunde kommen zum Beispiel schon Stuben rein in ihre neue Familie. Also mhm. da spart man sich das Stubenreinheitstraining. Mhm. Und einige beherrschen auch schon einige Grundsignale oder den Rückruf oder sind leinführig. Also es sind durchaus positive Eigenschaften, die der Hund einfach schon mitbringt. Es kann auch sein, dass sie schon so viele Sozialkontakte knüpfen konnten und gerade Tiere aus den älteren Semestern, die haben ihren ganz, ganz eigenen Charme und bringen ja. Weisheit und Lebenserfahrung mit und die suchen vielleicht einfach nach einem ruhigen und stillen Plätzchen in einer Familie, in der sie es genießen, als Einzelhund gehalten zu werden und einfach, ja, die Zeit mit, mit dem Halter und die Zeiten in der neuen Familie einfach ähm, schätzen sie, finde ich, so ganz anders. Aber auch für Welpen aus dem Tierschutz spricht einiges, denn viele Menschen wünschen sich zum Beispiel keinen Rassehund, sondern hätten gern Mischlinge an ihrer Seite und hier wird man meist schnell im Tierheim fündig. Ähm, da es echt immer wieder mal vorkommt, dass tragende Hündinnen abgegeben oder ausgesetzt werden und die werden vermutlich ungeplant trächtig geworden sein, wie in den meisten Fällen von einem Hund aus der Nachbarschaft. Also nicht durch eine geplante Zucht aus der Rassehunde hervorgehen würden. Und viele Menschen sind dann tatsächlich überrascht, wenn sie hören, dass es im Tierheim Welpen geben soll. Fakt ist aber, Welpen und Kitten haben im Tierheim erfahrungsgemäß die besten Vermittlungschancen. Aber wie kommen Hunde und Katzenkinder überhaupt ins Tierheim und was gilt es zu beachten, wenn ähm, ihr ein Welpen aus dem Tierheim adoptieren wollt? Denn darauf möchten wir auch nochmal an
0: dieser Stelle kurz eingehen. Mhm. Also Welpen werden aus den verschiedensten Gründen abgegeben. Ähm, häufig ist Überforderung der Halter die Ursache, insbesondere wenn der Hund unüberlegt angeschafft wurde. Das trifft vor allem für Junghunde zu, die nicht mehr ganz so süß und nicht mehr ganz so klein sind, äh, wie die ursprünglich gekauften Welpen halt sind. Ähm, es ist grundsätzlich natürlich nicht empfehlenswert, deshalb Tiere ohne ausführliche Recherche und Überlegungen anzuschaffen. Ähm, ich glaube, das ist auch klar. Deswegen sind Welpen als Weihnachts- oder Überraschungsgeschenke auch vollkommen ungeeignet. Genau. Denn hier muss man natürlich, sollte man für ein Tier, das jahrelang an, einer Seite, an, an unserer Seite lebt, einfach darauf achten, dass es auch einfach vom Charakter her passt, vom Gefühl her passt. Deswegen kann man Tiere einfach echt... Schlecht schenken genau. und gar nicht erst das Risiko eingehen, dass sie im Endeffekt doch abgegeben werden müssen. Mhm. Ähm, außerdem Beschlagnahmungen aus Tierschutz- oder animal Holding fällen sind ebenfalls Gründe, die einen Welpen ins Tierheim bringen können. Manchmal werden die Kleinen sogar dort geboren. Äh, denn auch trächtige Hündinnen werden ausgesetzt und das ist eben sehr häufig mhm. der Fall, da haben wir ja jetzt gerade schon von berichtet. Aber nicht alle Tiere kommen mit einem Leben im Tierheim gut zurecht. Für viele Vierbeiner bedeutet die Unterbringung auf engen Raum, noch dazu mit vielen anderen Artgenossen, enormen Stress. Welpen ertragen die Situationsvermeiß etwas besser, profitieren aber jetzt auch nicht gerade davon. Denn gerade Welpen und Junghunde befinden sich in einer Lebensphase, in der sie möglichst viel kennenlernen sollten und möglichst vielen neuen Reizen ausgesetzt werden sollten und die Möglichkeit bekommen sollten, ihre Umwelt halt zu entdecken und diese neuen Reize wahrzunehmen und ähm ja, diese Reize bereiten sie ja letztendlich auf ihr späteres Leben vor. Ja. Und das kann im Tierheim natürlich nicht immer gewährleistet werden.
1: Ja, denn besonders wichtig sind halt ähm, oder ist die Gewöhnung an Alltagsgeräusche, den Fernseher, gelegentliche Musik, die Waschmaschine, aber auch ans Autofahren und nach den ersten Lebenswochen natürlich auch in das spätere Leben in der Stadt. sowie die Bindung an den Menschen als eine feste Bezugsperson. Eine umfassende Betreuung, wie sie nötig wäre, ist in den meisten Tierheimen meist gar nicht möglich, denn Welpen aus dem Tierheim sollten aufgrund dessen eben schnell vermittelt werden. Ein seriöser Züchter hingegen kann sich für die Vermittlung seiner Welpen viel, viel Zeit lassen, ohne dass ihre Entwicklung dadurch beeinträchtigt wäre. Also hier liegt aber auch der Fokus natürlich auch wo ganz anders. Und wenn ihr euch für einen Welpen aus dem Tierschutz entscheidet, helft ihr dadurch natürlich einem Tier in Not und könnt ihm ein liebesvolles, liebesvolles Zuhause bieten. Vor Verhaltensauffälligkeiten braucht man bei den Hundekindern in der Regel keine Angst zu haben. Eine Ausnahme bilden Welpen, die schwer traumatisiert oder sogar misshandelt worden sind. Auf eine solche Vorgeschichte solltet ihr im Tierheim aber hingewiesen werden, denn sie erfordert einen besonders sensiblen Umgang und Fingerspitzengefühl in der Hundeerziehung. Wir empfehlen euch in jedem Fall
0: nach der Geschichte und den Hintergründen des Welpens zu fragen. Ja, ähm, Tierheime legen im Normalfall großen Wert auf die ersten Lebenswochen der Welpen und bemühen sich tatkräftig den kleinen möglichst viel beizubringen. Trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass ein im Tierheim aufgewachsener Welpe noch nicht allzu viel kennengelernt hat, wie es jetzt bei einem Züchter oder in einer Familie später der Fall gewesen wäre. Und in diesem Fall ist einfach Geduld gefragt, wenn man Welpen aus dem Tierheim adoptiert, um den Kleinen langsam, oder den Jungen Hund aus dem Tierheim adoptiert, mhm. um den Kleinen einfach langsam an das Leben außerhalb des Tierheims heranzuführen. Welpen lernen glücklicherweise sehr schnell und gewöhnen sich in der Regel auch zügig an ihr neues Umfeld, aber dennoch sollte man hier natürlich mit ausreichend Geduld und auch Verständnis dem Welpen gegenüber vorgehen. Scheut euch nicht davor, die Tierheimmitarbeiter zu fragen, was die Welpen schon wissen und was im neuen Zuhause nachgeholt oder beigebracht werden muss oder worauf ihr bei ganz speziell bei dem Welpen vielleicht achten müsst. Obwohl der Preis beim Welpenkauf eine untergeordnete Rolle spielen sollte, schließlich müssen ja auch finanzielle Polster da sein, um im Notfall einen teuren Tierarztbesuch zu bezahlen, sind Tierheimhunde gegenüber Rassehunden natürlich sehr viel günstiger. Mhm. Obwohl ihr meist nur eine Schutzgebühr von ca. 150 bis 350 Euro zahlen müsst, sind die Welpen geimpft, entwurmt, haben einen EU-Heimtierausweis und wurden regelmäßig tierärztlich untersucht. Sollte es Auffälligkeiten oder Vorerkrankungen gegen, geben, sollte euch das Tierheim natürlich darauf hinweisen. Der Preis für Welpen vom Züchter sollte übrigens weitaus höher liegen als 350 Euro. Sollte er ebenfalls in etwa dieser Höhe, dieser Schutzgebühr liegen, ist auf jeden Fall äußerste Vorsicht geboten. Hier hat man das dann häufiger mit unseriösen Angeboten oder im schlimmsten Fall mit sogenannten Wühltischwelpen zu tun. Davon möchten wir auf jeden jeden Fall abraten.
1: Ja und zusammenfassend haben wir zum Thema Welpen die wichtigsten Infos nochmal als kurze Checkliste für euch zusammengetragen, die ihr bei der Adoption eines Welpen aus dem Tierheim unbedingt beachten solltet. Und zwar, Tierheime nehmen die Vermittlung sehr ernst und vermitteln nicht an jeden. Tierpfleger sind bestrebt, jedes Tier in ein dauerhaftes Zuhause zu vermitteln. Deshalb sind sie bei der Vermittlung auch besonders streng und sehen bei den Interessenten ganz genau hin, was wir natürlich total wichtig finden. Dazu gehört auch, dass die Lebensumstände der potenziellen Hundeeltern geprüft werden. Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass der Vierbeiner nicht regelmäßig lange alleine ist und seine medizinische Versorgung gewährleistet wird. Ihr müsst also auch über ein regelmäßiges Einkommen verfügen und ebenfalls wird auch oft gefordert eine Bestätigung vom Vermieter, dass die Hundehaltung erlaubt ist. Die meisten Tierheime führen nach der Vermittlung außerdem eine sogenannte Nachkontrolle durch und die soll sicherstellen, dass im neuen
0: Zuhause wirklich alles in Ordnung ist. Mhm. Nach der ähm, Hundehaltung bzw. der Erlaubnis, zur so Hundehaltung vom Vermieter zu fragen, finde ich übrigens sehr sinnvoll. Ja. Mein Onkel hat sich damals, als das neue Mietschutzgesetz halt veröffentlicht wurde, hat sich halt einfach kurz danach aus Second Hand, also aus zweiter Hand, einen Hund adoptiert, einen Jack-Russell-Mix. Und musste den einfach drei Tage später wieder abgeben, weil er Stress mit dem Vermieter bekommen hat. Hatte sich dann natürlich nicht ausreichend informiert. Mhm. Und äh, so war das natürlich sehr viel Stress für den Hund. Hat die Familie gewechselt, musste dann doch wieder zurück und nochmal neu vermittelt werden. Also sowas muss nicht sein. Von ja. daher ähm, das auf jeden Fall mit dem Vermieter absprechen. Genau. Ähm, zweitens, er fragt die Herkunft des Welpen und die Hintergründe der Abgabe. Es ist wichtig zu wissen, aus welchen Umständen der Welpe stammt und wie er in den ersten Lebenswochen aufgewachsen ist. So könnt ihr bereits erahnen, ob er auf neue Situationen eher ängstlich oder vielleicht sogar eher souverän reagieren wird. Und schlechte und traumatische Erfahrungen spiegeln sich auf dem Verhalten der Tiere dann schon wieder. Gerade Anfänger trauen sich Hunde mit so einem Hintergrund häufig nicht zu. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Wer keine Hundeerfahrung hat, der muss sich nicht gleich der größten Herausforderung annehmen. Und tut einem schwer traumatisierten Hund mit seiner eigenen Unsicherheit auch eher keinen Gefallen. Also ähm, das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht gleich mit dem Schwierigsten anfangen.
1: Genau. Ja. Ja, und der dritte Punkt ist, er fragt und informiert euch, welche Rasse der Hund ähm, angehört und wie die Haltungsansprüche sind. Bei den meisten Welpen aus dem Tierschutz lässt es sich nicht immer sicher sagen, um welche Hunderasse es sich handelt. Auch wenn ähm, alles optisch für einen Dobermann spricht, kann zumindest die Reinrassigkeit der Tiere selten gewährleistet werden. Oft kann nur ein Tierarzt einschätzen, wie groß die Kleinen mal werden und viele Tierheimhunde sind ja Mischlinge, bei denen sich anfalls erahnen lässt, welche Rasse in ihnen stecken. Dennoch ist es sinnvoll zu erfragen, welche Rasse als wahrscheinlich, welche Rassen als wahrscheinlich gelten und ein Hüte und Mix muss beispielsweise anders gefordert werden als ein Malteser Mischling.
0: Ja, genau. Außerdem können wir euch raten, besucht das Tierheim mehrmals, damit der Welpe sich an euch auch gewöhnen kann. Es sollte nämlich nicht so ablaufen, dass ihr einfach im Tierheim vorbeikommt, einen Welpen aussucht und ihn direkt mit nach Hause nimmt. Mhm. Also wie beim Züchter wird auch im Tierheim auf ein gegenseitiges Beschnuppern und langsames Kennenlernen von Mensch und Tier geachtet, sollte zumindest. Mehrmalige Besuche sind normal und auch wichtig, damit der Welpe sich an euch gewöhnen kann, ihr euch auch einfach auf das Tier vorbereiten könnt. Das Tierheim benötigt außerdem eine gewisse Zeit, um zu prüfen, ob ihr die Kriterien für eine Vermittlung erfüllt, wie wir jetzt gerade beim ersten Punkt auch schon genannt hatten. Also es ist durchaus normal, dass das etwas Zeit dauert und ist auch ganz gut, finde ich, um vor unüberlegten genau. ähm, Entscheidungen oder zu schnell zu schnellen Entscheidungen äh, zu schützen. Genau.
1: Und unser letzter Punkt ist, ähm, ihr solltet bei Vermittlungen aus dem Ausland auf folgende Dinge achten, denn wenn ihr einen Vierbeiner ins Auge gefasst habt, der vom ausländischen Tierschutz vermittelt wird, solltet ihr euch besonders gut informieren, um Betrüger von seriösen Tierschutzorganisationen zu unterscheiden, denn einfach Geld ins Ausland zu überweisen, um den angeblichen Flug eines Hundes zu bezahlen, das ist keine gute Idee. Informiert euch daher immer vorab über die Organisation, sucht in Internetforen nach Erfahrungsberichten von anderen Hundehaltern und geht unbedingt sicher, dass es sich um ein reales Angebot handelt. Informiert euch auch, wie ihr euch vor Betrügern im Internet schützen könnt. Auch hier können wir euch eine Podcast-Folge ganz, ganz besonders ans Herz legen. Und zwar ist das die fünfte Folge der sichere. Welpenkauf. Und in dieser Folge klären wir über Betrüger auf und zeigen euch, wie ihr erkennt und wie ihr sie erkennt und ob es sich bei dem Kauf eines Welpens um einen seriösen Züchter handelt oder eben nicht. Und in südländischen Ländern wie Spanien oder Griechenland können sich die Hunde außerdem mit sogenannten Mittelmeerkrankheiten infizieren. Und dazu zählt zum Beispiel die Leischmanniose, sprecht die vermittelnde Tierschutzorganisation auf mögliche Krankheiten an und informiert euch auch selbstständig über die Risiken.
0: Und wenn ihr euch dann für einen Welpen entschieden haben und das Tierheim bzw. die Tierschutzorganisation der Vermittlung zugestimmt hat, dann wird es ernst, dann muss der Einzug des Welpen vorbereitet werden, damit er sich bei euch auch wohlfühlt und dann steht einem gemeinsamen Start als Mensch-Hund-Team und einem harmonischen Zusammenleben auch nichts mehr im Wege. Abschließend möchten wir noch darauf eingehen, was deine Tierwelt für den Tierschutz tut und wie auch ihr helfen könnt. Einen neuen tierischen Freund zu finden ist nämlich gar nicht so einfach, denn es ist viel mehr als ein einfacher Kauf, es ist eine Herzensangelegenheit. Ähm, dabei lernt man leider schnell, der Tiermarkt hat auch seine Schattenseiten, so wie wir es jetzt auch gerade schon angedeutet haben. Und so entstand eben die Idee, einen Online-Markt zu schaffen, der bewusst sortiert und versucht, unseriöse Angebote von vornherein auszuschließen. Selbstverständlich arbeiten unsere Kollegen von Deine Tierwelt kontinuierlich daran, den Tierschutz immer weiter auszubauen und stehen daher mit Partnern wie beispielsweise dem Verband für das deutsche Hundewesen, also dem VDH, den Tierheimhelden und Tierschutzorganisationen im Austausch, die uns wertvolle Tipps geben. Außerdem unterstützen wir die Initiative Wühltischwelpen sowie Vernunft statt Mitleid gegen illegalen Welpenhandel. Ja
1: und als Plattform für Tierhandel liegt es uns natürlich sehr, sehr am Herzen, dass der illegale Welpenhandel unterbunden wird und dafür wird einiges getan. Wir wollen die Interessenten sensibilisieren, auf welche Punkte zu achten ist, wenn man ein Tier über das Internet aussucht und wir sind der Überzeugung, dass informierte Menschen der Schlüssel sind, um Betrüger zu entlarven. Ja. Und deswegen informieren wir in unserem Magazin über tierschutzrelevante Themen und geben vor dem Kauf beispielsweise Hinweise darauf, wie man unseriöse Anbieter erkennen kann. Wir geben Tipps vor dem Tierkauf und eine Weltencheckliste. Und damit möchten wir Mensch und Tier schon im Vorfeld einen guten Start in das gemeinsame Leben bieten. Und sie von der Entscheidung, ein Tier aufzunehmen, über den Kauf hin bis zum gemeinsamen Zusammenleben begleiten und ihnen durch Artikel rund um Haltung, Erziehung, Gesundheit und ja mit Expertenwissen einfach zur Seite zu stehen. Und wenn jemand eine Anzeige auf deine Tierwelt aufgibt, dann prüfen wir diese eingehend, zum einen durch einen lernenden Algorithmus, der auf bestimmte Worte, wie beispielsweise und Textzeilen reagiert und zum anderen überprüfen Mitarbeiter im Support die Anzeigen stichprobenartig. Jeder Nutzer hat außerdem die Möglichkeit, Anzeigen, die er für auffällig hält, über einen prominent platzierten Button zu melden und unser Support wird diese Anzeige umgehend prüfen. Und wenn sich der Verdacht als gerechtfertigt erweist, dann löschen wir die Anzeige natürlich umgehend. Um sicherzugehen, dass diese Betrüger nicht erneut inserieren, führen wir außerdem eine schwarze Liste mit E-Mail sowie IP-Adressen, damit die Anzeigen automatisch aussortiert werden.
0: Uns erreichen auch immer wieder E-Mails mit dem Hinweis, dass vermeintliche Züchter ihre Tiere nicht artgerecht halten. Bitte informiert in diesem Fall umgehend das zuständige Veterinäramt. Dieses ist nämlich dazu verpflichtet, dort nach dem Rechen zu schauen und dem einmal nachzugehen. Und wir können dann erst handeln, indem wir den Benutzer dann sperren. Äh, außerdem verfügen die Nutzer auf Deine Tierwelt seit neuestem über umfangreiche Profile. Dadurch können sich seriöse Anbieter von Unseriösen abgrenzen. Das tun sie, indem sie beispielsweise, beispielsweise ihre Zuchtstätte... Und auch ihre Tiere und sich selbst vorstellen können. Außerdem können Kunden den Züchter bewerten und ihre Erfahrung teilen. So haben Interessenten die Möglichkeit, seriöse Anbieter schnell durch einen Einblick in die Zucht sowie die Bewertung zu erkennen. Und nicht zuletzt versuchen wir natürlich durch Pet Talks, durch diesen Podcast hier, zu einem besseren Verständnis für unsere Lieblingsfellnasen beizutragen, aufzuklären und ihnen ein besseres Leben voller Verständnis und Zuneigung zu ermöglichen. Also danke, dass auch ihr dazu beitragt, indem ihr euch informiert und heute diesen Podcast hört.
1: Genau, also es lohnt sich definitiv immer in Betracht zu sehen, ein Tier aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen, denn immerhin warten dort zahlreiche Tiere auf ihr Zuhause und die Mitarbeiter im Tierheim kennen ihre Schützlinge am besten und können euch mit Rat und Tat zur Seite stehen und das passende Tier für euch und eure Lebensumstände finden und mögliche Zweifel sicherlich schnell aus dem Weg räumen.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch in dieser Folge dazu anregen, über die Adoption eines Tieres aus dem Tierheim bzw. aus dem Tierschutz nachzudenken, wenn ihr aktuell überlegt, ob eine Fellnase in euer Leben treten soll. Welche Gründe für ein Tier aus dem Tierschutz sprechen, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Wir sind gespannt, wie eure Entscheidung ausfällt. Teilt super gerne auch eure Erfahrungen mit Tieren aus dem Tierschutz mit uns via iTunes hier über den Podcast als Kommentar oder über Instagram. Dort gibt es zu jeder neuen Podcast-Folge ein passendes Instagram-Bild, über das wir uns gerne mit euch austauschen können. Also wir sind schon ganz gespannt, was ihr sagt und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also bis zur nächsten Folge und alles Liebe, eure Kiki und eure Lisa.